0: 六六第十五章，揭示迷信的心理根源。弗洛伊德所出身的家庭以及他所生活的社会历史环境，都是充斥着宗教迷信的烟雾和气氛的。他在那样的客观条件下长大、受教育，但却没有沾染上宗教迷信的污迹。他从懂事的时候起，他的保姆就带他去教堂，给他讲圣经故事；他爸爸妈妈又给他系统的宗教教育。他听着。思考着这一切，但随着知识的增长、经验的积累，他终于怀疑这一切，并坚决地鄙视他们，抛弃他们。他把目光转向自然界，转向现实生活，转向人体及其活动本身，发现客观事物的奥秘就在他们自身。他像达尔文那样，认为不需要从超自然中寻找事物的本质。所以，当他研究心理的时候，他也只在人体内部，在人心内部，在人所生活的现实环境中寻找和探索规律。他在著作中多次批判超自然的力量，批判人们对超自然力量的迷信。更重要的是，他还身体力行，以自己的生活行为和实际体验，表示他同宗教迷信势力的决裂。更可贵的是，弗洛伊德并不是对宗教归结为简单的谩骂。他在指出宗教迷信的谬误之后，还认真地、科学地分析产生迷信的心理根源。事情还是从日常生活的心理分析中的第十二章“命定论、机遇和迷信”谈起。在那一章中，弗洛伊德从日常生活现象探索迷信心理的产生根源。弗洛伊德举例说， 1 9 0 4年初，他度假归来，照例。每天要去探望一个九十岁高龄的女病人，工作是那样单调无聊。在去看病的路上和看病当中，要遵循自然，注重练习。在政治上，拥护民主制。著作相传，潜意识一不小心便要透露出来。他已超过九十高龄，所以每过一年，我便要自问，他到底还能活多久？这就是说，在给这位老病人看病前。早已有相当长的时间，在弗洛伊德的内心中隐藏着一种想法，认为他已过九旬，实在无根治的希望，因而每天两次着，他只是一种形式上的治疗，实在没有多大必要。这种思想循环往复的出现，又被压抑下去，强迫自己去给他看病，因而，在弗洛伊德的心中已经逐渐形成关于不愿给他看病的潜意识。有一天。弗洛伊德匆匆搭了一辆车去，停车站上每位马车夫原都熟知他的家址，因为弗洛伊德常雇他们的车去。可是那天车过奇门而不停，车夫把车架到另一条外观相似的街道，停在同样的号码前。弗洛伊德认为，这实际上是一种意外的差错，但是他同任何一种偶发行为见日常生活的心理分析及本书第十章一样。是潜意识的表现，是弗洛伊德心中不太愿意给这位老病人看病的心理的表现。弗洛伊德说：“但是如果我迷信，我会把它当作预兆，认为是在暗示着老妇人的大限已尽，活不过今年了。”历史上无数有名的预兆夫，大多数也不过是玩弄这种象征的手法而已。弗洛伊德很坚定地说。我不相信与我的心理活动无关的事情能泄露天机、预卜未来的真相，但我相信我自己心理活动的无意中的表露，一定是包含着隐瞒于其内的某些因素。也就是说，我相信外在的、实在的是可以是偶然的，但不相信内在的精神的现象会是意外的。迷信的人正好相反，他们对偶发的错误行为的动机一无所悉，他相信精神生活里有所谓偶然或意外。所以他不免就常在外在的偶然事件中寻找其意义，在己身之外追寻神秘的天机。在我和迷信者之间存在着两大差异：第一，他把动机投射到外面去，我则在自己身上追寻；第二，他认为意外是一种事件，是外在的原因引起的结果，我则在自己的思想活动里求解释。他认为神秘的地方，我都看作潜意识，并努力揭露存在于偶然之下的浮流。用人人所能了解的方法来解释。根据这样的看法，弗洛伊德得出结论说，由于人们对各种意外事件的原因毫无所知，才把本来存在于心中的潜意识的动机异化、夺取，在超自然的彼岸世界中寻找神秘的本源。所以，他说，所有的迷信观念都只是投射到外在世界中的人心罢了。弗洛伊德对于人类心理的这种自我外化，还进行了历史的分析。他说，远在洪荒时代，人类的思想出萌，他欲解释外在世界的种种现象，设人神同行同性论，别无他途，唯有依自己的影像为自然及超自然力塑造种种人格书。书是欧洲哲学史上一部具有转折意义的重要著作，把他们人格化，他们一概以迷信的态度解释外在的意外。使之为他人获取人格的力量的意愿和作为。原始人相信，一个人的死必定是他人恶意作祟、祈祷的结果。当他们从他人的无意动作中推出严重的结论时，他们表现得像妄想症病人那样，比如相信他人在做法使巫促你早死。这是原始人和妄想症病人共有的想法。所以，弗洛伊德继续说。你若有机会以精神分析法探求人心深处的思想，便不难一睹种种潜意识动机的真相，而知它们便是迷信的根源。当然，弗洛伊德在这里讲的，是产生迷信的一部分心理根源，他远没有全面地揭示这个心理根源的全部内容，更没有分析产生迷信的社会根源和其他客观条件。他自己也意识到这一点，他说：“用这么短的篇幅。”当然不能囊括迷信心理学的一切。弗洛伊德在《日常生活的心理分析》一书中没有来得及全面探索的宗教迷信的问题，在1912年的《图腾与禁忌》中做了进一步的分析。1912年对于弗洛伊德来说又是一个丰收年，在这一年年初，弗洛伊德筹办的意《意向杂志正式问世发行了，同时《图腾与禁忌》。这部重要著作也与读者见面了，在这一年年底，弗洛伊德又创办《精神分析杂志》。尽管这一年里也有不愉快的事情发生，但弗洛伊德对自己的成就是满意的。意向杂志由汉斯·查赫具体负责。这一杂志的创办目的是要开辟一个非医学性的心理研究的新阵地。弗洛伊德早就打算用心理学的研究成果去探索医学和心理学以外的其他重要问题，特别是与人类精神生活有关的问题。这些问题包括文学、艺术、哲学、宗教等。意象这个名称本来就是取自斯皮德勒 （1845-1924） 的那部著名的自传体小说《我最早的经历》的。意象原文 imago 的本来意义是用来表示年幼时遗留下来的理想化的父母形象的，所以有时将它译成成像。弗洛伊德在一九1年就集中地思考了宗教的心理根源问题，所以《意象》杂志创办后，弗洛伊德便将他研究原始人宗教文化的成果发表在上面。图腾与禁忌研究存在于原始民族部落中的各种禁忌。图腾崇拜及原始宗教和原始文化，追溯这些现象的心理根源，原始人的心理活动规律。全书共分四章，分别论述乱伦的禁忌、禁忌和矛盾感情、精灵说、巫术和思想的万能论及图腾崇拜现象在孩童时期的重现。我们在这里只着重分析弗洛伊德的论宗教观点。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。